0: Herzlich also willkommen zu einer neuen Folge von Glossop. Heute steht alles im Zeichen der Liebe, denn wir sprechen über das Thema Hochzeit und natürlich auch die entsprechenden Beauty-Vorbereitungen. Ich bin Nane Head of Beauty und heute gemeinsam mit
1: Lara, meinem Co-Host, bei Glossop dabei. Hallo ihr Lieben, genau. Aktuell ist ja auch die Hochzeitssaison in vollem Gange und wir greifen dieses Thema auch auf Gala.de groß auf, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Wir feiern zwei Wochen Wedding Week und deshalb haben wir heute auch eine Kollegin dazu geholt. Die liebe Friederike, die das Projekt nämlich mitbetreut und absolute
2: Beauty-Expertin ist. Hallo Fri, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Und ähm, ja, dass wir das schöne Thema Wedding ein bisschen mehr beleuchten können in all seinen Facetten. Genau, Frido, du bist ja wirklich absolute Expertin. Vielleicht kannst du dich auch noch einmal kurz vorstellen, ähm, damit die
1: anderen dich auch noch mal so ein bisschen besser kennenlernen.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Friederike und ich bin stellvertretende Ressortleitung im Mode-Beauty-Team bei Gala Online. Und seit zwei Jahren betreue ich jetzt unsere Wedding Week. Und da kümmern wir uns um alle tollen Themen rund um das Thema Hochzeit und natürlich Ganz, ganz viel Beauty.
0: Sehr gut. Dann verrat uns doch direkt mal, wenn ich jetzt äh, heiraten würde, was ich vielleicht auch nächstes Jahr vorhabe, wie bereite ich meine Haut denn da im besten Fall vor?
2: Also ich würde sagen, so früh wie möglich starten. Aber jetzt natürlich, jetzt brauchst du noch nicht anfangen. Okay. Vielleicht erst, <lacht> vielleicht erst so ah, ein, zwei Monate, bevor es wirklich losgeht. Ähm, die Haut braucht ja 28 Tage, um sich zu erneuern. Das heißt, zu früh macht auch keinen Sinn, aber trotzdem sollte man schon mal gucken, was habe ich für eine Haut, was habe ich vielleicht auch für einen Hauttyp, stört mich irgendwas und dementsprechend schon mal beginnen, sozusagen, zum Beispiel mit Gesichtsbehandlung oder mit Home Beauty, geht natürlich auch. Also da ist eigentlich alles möglich, aber so vier Wochen ist auf jeden Fall schon mal Last Call. Okay, gibt es denn äh, bestimmte Treatments, äh, die du
0: empfehlen würdest?
2: Also ich persönlich äh, bin totaler Freund von Gesichtsbehandlungen, die auch noch kurz vor der Hochzeit äh, stattfinden können. Zum Beispiel sowas wie ein Hydra Facial. Da gibt es ja viele diverse, äh, verschiedene Behandlungen, die in die Richtung gehen, die einfach für Glow sorgen, dass die Haut total schön gesund ist und strahlt. Und jede Braut will ja auch irgendwie den möglichst schönsten Tag an ihrem Hochzeitstag. Aber generell würde ich sagen, milde Produkte, nicht zu reizen, damit man natürlich auch keinen Ausschlag hat. Am großen Tag, das wäre ja der Worst Case. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, auch bei den Basics bleiben. Hyaluronserum geht natürlich immer. Wer das jetzt noch nicht drin hat, das kann man auch machen, wenn man nicht heiratet.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber so eine Behandlung, wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Halter Facial bleiben oder auch im Jet Peel, das benutze ich zum Beispiel jetzt sehr gerne, ähm, wie weit vorher würdest du es denn wirklich machen? Weil klar, das sind meist nicht so irritierende Dinge für die Haut, trotzdem kann ja passieren, dass die Haut schon nochmal so einen halben Tag oder so braucht, um nochmal klarzukommen nach so einer Behandlung.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich würde es jetzt nicht direkt am Tag davor machen, um ehrlich zu sein. Und wenn man es noch nie gemacht hat, würde ich es vielleicht auch mal probehalber ein paar Wochen vorher einmal testen. Aber diese Behandlungen haben ja in der Regel diesen Soforteffekt und dann sind sie auch am schönsten. Das heißt, wirklich ein paar Tage vorher und davor einmal im Probe durchlaufen, dann sollte man auf der sicheren Seite sein. Sehr gut.
0: Ja, wenn wir den äh, perfekten Glow haben, die äh, ja das, das Grundgerüst schon mal mit der Haut, ähm, dann geht es natürlich auch ans Make-up. Wie ist da deine Einstellung? Wenn du jetzt heiraten würdest, du bist ja auch Expertin und kannst dich selber auch gut schminken. Ja. Würdest
2: du es trotzdem von jemand anderes machen lassen oder würdest du dich selber schminken? Also da, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil ich schminke mich total gerne und ich kenne mein Gesicht auch gut, aber mir wäre der Druck einfach zu mhm. groß, an meinem Hochzeitstag dann auch noch performen zu müssen. Weil ich finde, die Bilder, die da entstehen, die will man sich ja auch noch in 10, 20, 30 Jahren angucken. Und wenn du dann denkst, ach, da ist irgendwas, habe ich, hab ich verpatzt oder da habe ich den Eyeliner nicht richtig gezogen. Und ehrlich gesagt, bin ich Fan davon, die Verantwortung abzugeben. Es sei denn, man ist so routiniert und natürlich ist auch eine Budgetfrage, Klar. dass man wirklich sagt, nee, ich mache das selber. Aber ich muss sagen, für mich wäre das nichts.
0: <lacht> ja, kann ich verstehen. Man denkt ja immer, man weiß ja auch, wie man sich gerne schminkt, jeden Tag. Und man ja. will ja auch nicht völlig anders aussehen. Aber genau diesen Druck kriegt dann einer da perfekt hin, wie sonst auch.
2: Das ist halt, das ist eine Herausforderung. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, das muss den ganzen Tag und die ganze Nacht halten. Das heißt, es ist irgendwie nicht so, als würde man sich morgens vor der Arbeit schminken. Sondern da hat man wirklich, da muss man abliefern und das Make-up mhm. muss abliefern. Und damit das auch äh, gegeben ist, würde ich da eher auf einen Profi zugehen. Verstehe.
1: Apropos Profi, Nane, du bist ja absolute Haarexpertin. Wann würdest du denn zum Friseur gehen vor einer Hochzeit?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das kommt natürlich darauf an, was hat man für ein Haar? Ich persönlich bin jetzt gefärbt. Das heißt, man möchte natürlich eine möglichst frische Farbe haben für die Hochzeit, ich würde sagen, wirklich maximal eine Woche vorher, weil je nach Haarwachstum mhm. kann es natürlich auch sein, dass es dann schon wieder losgeht mit dem Mini-Ansatz und den möchte man ja auch nicht auf seinen Fotos haben. Aber man sollte seine Haare schon mindestens ein bis zweimal gewaschen haben, bevor man dann die Brautfrisur macht. Weil wenn man zum Beispiel noch ein Glossing macht, um die Farbe zu veredeln, dann sollte man das schon ein, zwei noch mal, mal nochmal ausgewaschen haben. Aber dann hat man meist erst das perfekte Ergebnis, finde ich. Ähm, und auch wenn man sich die Haare schneiden lässt, ist es auch wichtig, dass man die Haare noch ein, zwei Mal äh, gewaschen hat, bevor man dann ähm, die Brautfrisur entstehen lässt. Also ja, maximal eine Woche. Je nachdem, auch wie häufig man sich die Haare natürlich wäscht. Ich würde es wirklich nicht zu knapp machen, aber... Länger als eine Woche, dann hast du den schon wieder den Ansatz.
1: Ne? Ja, aber das ist doch ein guter <lacht> Tipp, weil ich glaube, das ist das, was viele denken, dass man vielleicht sich im besten Fall noch morgens die Haare färben und schneiden soll und das ist ja einfach super viel Stress und wie du schon gesagt hast, vielleicht gar nicht das perfekte Ergebnis dann und dann sieht man irgendwie doch ein bisschen anders aus, als man irgendwie sonst aussieht.
0: Ja, und also das ist das ist dann ja wirklich Stress. Das macht ja wirklich keinen Sinn. Ich glaube, wie Free eben schon sagte, die Haut vorzubereiten und dann eben auch schon mal zu überlegen, was will ich sonst noch machen? Ne? Haare, die Nägel und so weiter. Also da ist ja schon einiges am Beauty-Programm, was anstehen kann, wenn man denn möchte. Und das sollte man sich dann, glaube ich, gut und entspannt aufteilen. Auch für die Vorfreude. So ein bisschen dann auch mal versuchen, runterzukommen bei der einen oder anderen Behandlung. Das macht dann ja auch Freude. Und was würdest du sagen, welche Brautfrisuren sind dann gerade angesagt? Also ich finde ja immer Trends sind schön und gut, aber jeder muss sich ja auch damit wohlfühlen, was er an seiner Hochzeit trägt. Ähm, die meisten tragen ja dann doch die Haare eher hochgesteckt. Obwohl sie das sonst nie tun würden, das finde ich immer ganz spannend zu beobachten. Ich finde, es sieht bei den meisten auch schon aus, es ist halt sehr elegant meist und auch gerade schön, wenn man einen Schleier tragen möchte oder zum Beispiel auch ein schulterfreies Kleid hat, das kommt natürlich dann alles viel mehr zur Geltung. Ich persönlich bin aber auch Fan davon, wenn man wirklich schönes Haar hat und sie auch gerne offen tragen möchte. Es hat natürlich jetzt ehrlicherweise auch nicht jeder schönes, langes, dickes Haar, wie man es sich wünscht, dann eben für so eine Brautfrisur. Wobei man da natürlich auch ein bisschen nachhelfen kann. Und das wird bei Bräuten natürlich auch ganz viel gemacht. Also, ich glaube, wer bis dahin noch kein Haarteil drin hatte, wird es spätestens dann <lacht> erleben, äh, wie das ist, so, so Haar im Haar zu haben quasi. Und es fällt auch am Ende des Tages meist gar nicht auf. Ähm, aber genau, ich bin auch Fan davon, wirklich ähm, schöne Hollywood-Locken, vielleicht so ein bisschen nach hinten gesteckt, einen kleinen oberen Teil ähm, und da dann eben auch mit schönen Accessoires zu spielen, ob es jetzt eine große weiße Schleife ist oder da den Schleier dran zu setzen oder vielleicht eine schöne Spange mit ein paar Glitzer- oder Perlendetails. Ähm, sowas ist natürlich möglich und finde ich persönlich ähm, sehr hübsch. Was ich aber auch toll finde, wenn man auch schöne lange Haare hat, auch mit einem Zopf zu arbeiten und mhm. dann da auch wieder mit Details, also wie zum Beispiel Perlen oder Ähnlichem, das ist auch was, was man im Zweifel vielleicht auch selber hinbekommt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, für Standesamt da möchte ich gerne schön aussehen, aber da traue ich mir schon zu, mich morgens irgendwie selber zu schminken und mir dann eine coole Frisur zu machen und um vielleicht auch mal so ein bisschen was Außergewöhnlicheres auszuprobieren, was ich sonst jetzt im Alltag vielleicht nicht tragen würde. Ich glaube, das kriegt man noch so ganz gut hin da gibt es ja mittlerweile auch auf Instagram, ich bin auch schon nur noch, am, mir wird nur noch Wedding-Content ausgespielt und ich gucke schon die ganze Zeit, ach, welche Frisur könnte es denn werden? Ach ja, das sieht doch gut aus. Da sieht das immer so aus, wird es so einfach sein, das zu machen. Ob das dann wirklich so ist, müsste man mal ausprobieren. Ähm, aber genau, ich finde da immer, da muss man sich wohlfühlen. Sollte man auch wirklich vielleicht, also ich finde, man muss auch nicht was völlig Wildes ausprobieren an seiner mhm. Hochzeit, sondern kann auch bei dem bleiben, was man eh gerne trägt, äh, wie man sich auch gerne schminkt, weil ich glaube, so dieses völlig ja, verkleiden, das ist man dann ja selber auch gar nicht. Und wenn dann die Gäste sich dich so angucken und denken, ach, du siehst zwar toll aus heute, aber irgendwie so anders, ist vielleicht auch nicht
1: unbedingt der Infekt, den man haben möchte, so, ne? Ja, also deine Philosophie wäre dann so ein bisschen sich treu zu bleiben, aber vielleicht so ein Level draufzusetzen.
0: Noch genau. Mal. Mhm. Ich meine, das Make-up zum Beispiel muss ja auch wirklich den ganzen Tag ja. lang halten. Dann kann man vielleicht nicht auf das, was man so daily mhm. macht, zurückgreifen, ja. weil du brauchst schon einfach äh, ja, eine andere Haltbarkeit äh, auch gegen andere Dinge äh, als jetzt sonst im Alltag. Tränen, Speisen <lacht> zum Beispiel, die Freudentränen, ja. genau, oder wenn es auch warm ist. Oder generell, man wird ja auch aufgeregt sein, äh, da braucht man natürlich so ein bisschen was anderes. Äh, aber sich so völlig anders schminken zu lassen, ist, glaube ich, dann doch, also wer jetzt meins nicht. Aber mhm. ähm, vielleicht, Frie, kannst du ja noch mal sagen, wir hatten gerade schon angedeutet, äh, die Freudentränen, eventuell schwitzen und überhaupt die Haltbarkeit über den ganzen Tag. Wie kann man denn da am besten äh, vorbeugen?
2: Ja, also natürlich gegen die Tränen, äh, wasserfeste Mascara ist, glaube ich, allen klar, dass das gerade am Hochzeitstag ein Muss ist. Ähm, dann würde ich aber außerdem sagen Setting Spray bzw. Fixing Spray, weil eine Tonne Puder über das Gesicht hauen bringt dann auch nicht so viel, weil man möchte ja auch nicht cakey aussehen auf den Fotos, das soll ja alles auch noch natürlich und echt aussehen. Und äh, mein Tipp ist zum Beispiel über die Foundation oder den, die getönte äh, Pflege, je nachdem, was man trägt, einfach ganz bisschen äh, Puder-Foundation geben mit einem fluffigen Pinsel. Und äh, das sieht super flawless aus. Und es hält auch richtig, richtig gut. Man hat aber nicht das Gefühl, man hätte jetzt Ganz viel Puder auf dem Gesicht und ne, ähm, diese diese Maskenschicht quasi. Und ähm, dadurch äh, hält das Make-up wirklich sehr, sehr gut. Auch den ganzen Tag. Und klar, zwischendurch muss man sicher mal äh, nachpudern. Und wenn wenn man dann doch ins Schwitzen kommt beim Tanzen oder äh, beim Jawort, dann äh, kann man auch immer noch äh, auf Blotting Paper zurückgreifen. Die finde ich immer super, weil man einfach nichts Neues aufs Gesicht geben muss. Ne? Man gibt nicht immer nach, sondern... Man nimmt eigentlich nur ein bisschen Glanz. Also, das würde ich auf jeden Fall immer mitnehmen.
0: Das heißt, die gehören auf jeden Fall schon mal in die Notfall-Make-up-Tasche ja. für jede Braut.
2: Ja, oder jeden Bräutigam, je nachdem. Oder, also. Der kommt natürlich auch ins Schwitzen.
0: <lacht> Was würdest du denn sonst sagen, muss auf jeden Fall in, in die kleine Handtasche der Braut?
2: Ja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, ein Setting-Spray, falls es zwischendurch auch mal ein bisschen wärmer wird. Dann würde ich sagen, der Lippenstift, weil der geht natürlich im Laufe des Tages so oder so ab, wenn man isst, man trinkt, man küsst im Zweifel. Und äh, Parfum-Mini finde ich ganz gut, weil ganz ehrlich, man fühlt sich ja auch an dem Tag sehr besonders und ich finde so ein richtig guter Duft, den man dafür auswählt, der soll ja auch den ganzen Tag bleiben. Deswegen würde ich mir auf jeden Fall eine kleine Duftminiatur zulegen, die man immer in die Tasche packen kann. Und ansonsten würde ich sagen, lieber auch noch einen Concealer mitnehmen, weil wenn dann die Tränchen doch fließen und der Concealer nicht mehr sitzt, kann man da im Zweifel nochmal ein bisschen was abnehmen und wieder nacharbeiten. Das, das kann man dann auch selber, selbst wenn kein Profi mehr da ist. Und dann ist man so oder so auf der sicheren Seite, aber ähm, ja, selbst wenn nicht, ist das, glaube ich, am Abend auch nicht mehr so schlimm. Ja,
0: irgendwann... Ach, wahrscheinlich ich auch keiner sagen, mehr drauf. <lacht> Dann zählt nur
2: noch äh, die Feier und ja. die, die positiven Vibes. Absolut.
0: Äh, du hast gerade eben schon gesagt, der Lippenstift muss auf jeden Fall rein. Ähm, beim Lippenstift, was würdest du da empfehlen? Also so ein, ich meine, man sieht ja wirklich jetzt selten eine Braut wirklich mit einem knallroten Lippenstift, wobei das ja irgendwie schon ganz cool aussieht, aber mhm. ja dann doch weniger praktisch
2: ist, ne? Ja, ja, weil man dann natürlich, wenn man die ganze Zeit lacht auf Fotos und dann hast du richtig schön den Lippenstift auf den Zähnen hängen, ich glaube, dass wir keine Braut erleben. Aber ich muss sagen, ich bin Fan von Rosetönen aller Art und so Aprikotönen, je nachdem auch was man, was man für einen Hautton hat. Aber die passen einfach zu allem. Also egal, was man auf den Augen trägt, egal ob dunkel, nude Farben, einfach nur eine Farbe oder vielleicht auch nur Mascara und ein Liner, da passen alle Farben dazu. Und äh, gerade beim Braut make up man möchte eher frisch aussehen. Und gerade diese Töne lassen einen natürlich sehr fresh aussehen. Absolut.
0: Ähm, ja, Lara, du bist ja auch so ein bisschen unsere ähm, Lifestyle-Expertin. Und äh, Frie hat gerade schon gesagt, äh, Farbe und Farblichkeit ist ja später ja bei einer Hochzeit auch immer mehr eine Rolle. Also ich habe das Gefühl, man braucht so ein Farbkonzept. Mhm, mhm. Ansonsten ist eine Hochzeit nicht durchgeplant. Ja. Ähm, muss denn auch wirklich der Brautlook, das Make-up oder auch insgesamt der Look zu einer Location passen? Stimmt man das aufeinander ab oder wie läuft
1: das so? Ich finde das eine ganz spannende Frage, weil ich genau heute Morgen mit meiner Friseurin äh, drüber gesprochen habe habe, Grüße gehen raus, aber ähm, ich habe sie nämlich gefragt, was sie für ein Kleid tragen wird, ob es halt ein, ein Kleid mit riesigem Rock sein wird und sagte sie so, nee, ähm, sie heiratet auf einer griechischen Insel ähm, quasi am Strand und dann meinte Ach, sie, ehrlich. es passt nicht zu mir und es passt doch auch überhaupt nicht zur, zum Setting und zur Location und dann dachte ich auch so, nee, passt es auch wirklich nicht. Also ich glaube, am Ende soll natürlich eh jeder machen, was er will, aber vielleicht so ein bisschen, dass das ganze Konzept stimmt. Wenn ich eine Boho-Hochzeit habe, oder ein Boho-Kleid, dann habe ich vielleicht auch eher so ein Boho-Setting, wenn ich eine sehr klassische Hochzeit habe, ähm, mit klassischer Deko auf einem Saal, auf einem Schloss vielleicht oder in einer sehr schicken Location, dann passt da natürlich auch so ein sehr schickes, elegantes Kleid, vielleicht irgendwie auch mit natürlich Dutt, also so ein sehr klassischer Look dazu. Strandhochzeit, vielleicht dann wirklich barfuß, ne, irgendwie Haare offen, vielleicht noch mal ein paar Blumen im Haar, irgendwie was sehr fließendes. Also ich finde schon, dass es wenn man so das Gesamtbild sehen will, dann dann finde ich muss man vielleicht so ein bisschen drauf achten, vor allen Dingen auch so was die Fotos später angeht. Ich glaube es könnte dann so ein bisschen rausfallen. aber am Ende soll natürlich jeder machen, was er will. aber ich glaube wirklich so abgestimmt ist es dann so ein sehr rundes Bild. Ja, ja, das finde ich auch. Wobei ich sagen muss, ich stelle mir dann schwierig vor, wenn du so am Strand heiratest,
0: hast dann so die beach die da ja passen würden und dann ist die ganze Zeit so super windig und deine Haare ja. fliegen die ganze Zeit genau. umher. So. <lacht> Für alle Eventualitäten gewappnet sein, ja. Ja. ja, das ist dann halt so ein Ding. Ähm, aber sag mal, findest du eigentlich, man braucht einen Wedding-Planner? Das ist ja irgendwie mhm. auch total angesagt. Und die Person plant dir dann ja alles von der Location, ja. Farbkonzept. Und dann im besten Fall sorgst, besorgst du dir auch noch Make-up-Artist und
1: Friseur und Co. Ja, es ist ja eine totale Budgetsache, muss man sagen. Ähm, und auch eine Typsache, wenn jemand... Es gibt wirklich ja Leute, die wahnsinnig viel Spaß am Plan haben und auch die Kontrolle nicht so gut abgeben können. Und ich glaube... Die würden sich unfassbar stressen, wenn, wenn sie Angst hätten, dass es jemand, also das müsste jemand machen, dem, dem sie ganz doll vertrauen, glaube ich. Weil sonst hätte man immer Angst oder die wollen alles nachkontrollieren und hätten Angst, dass die Blumen nicht sitzen oder dass irgendwas nicht stimmt. Und ich glaube, wenn man so ein Typ ist, der alles aus der Hand geben kann, dann ähm, kauft man sich damit ja auch irgendwie... So ein Sorglos-Paket und ähm, es ist ja eine, einfach eine Dienstleistung man weiß, am Ende stimmt es hoffentlich, aber die machen ja auch alle einen wunderbaren Job, aber am Ende kauft man sich damit ja einfach ein bisschen mehr Zeit und äh, sorgenfrei. Also ich, ich verstehe das Konzept total. Es ist einfach eine Typsache, glaube
0: ich. ja ich glaube, ich habe schon so langsam festgestellt, welcher Typ ich bin. Welcher Typ
1: bist du? Ich kann eher nicht so gut abgeben. Ja. Also in dem Fall auf jeden Fall nicht. Ja, aber würdest du dann sagen, dich würde ähm, ein Wedding Planner entlasten oder wür würdest dich eher noch stressen? Nee, stressen.
0: Ja, okay, ja, ja. so wie ich es
1: gedacht ja, ja. habe, genau, ja. Also sei denn, der Wedding Planner
0: bin ich, also Genau, oder, <lacht> oder jemand, der dir sehr genau nahe so steht, genau, ne? Ja, wer weiß, wer da noch mal vielleicht dran muss. Aber dafür hat man <lacht> dann ja eben auch Gäste, Trauzeugen und
1: so Total. weiter. Hoffentlich irgendwie ein Inner Circle, auf den man sich sehr gut verlassen kann und die einem dann wirklich den ganzen Abend ein gutes Gefühl geben.
0: Absolut. Ich habe eben noch ähm, an einen, einen kleinen Beauty-Desaster Beauty gedacht quasi, Free. Mhm. Wenn es jetzt so ist, dass man als Braut am Hochzeitstag, wo es die worst case, ähm, einen großen Pickel hat oder Sonstiges passiert, doch bei einer Behandlung etwas schief gegangen ist oder ähnliches. Was tue ich denn dann?
2: Ja, auf jeden Fall erstmal ruhig bleiben. Ich glaube, es ist <lacht> kein, kein Grund, äh, direkt auszuflippen, auch wenn viele das wahrscheinlich dann als äh, ganz schlimm achten. Äh, wenn es Pickel sind, auf gar keinen Fall dran rumdrücken oder irgendwas damit machen, sonst wird es einfach noch schlimmer. Die sind knallrot, die sind nass und dann egal, wie gut das Make-up ist, es wird einfach nichts. Deswegen, also da am besten in Ruhe lassen und im Zweifel nochmal wirklich so SOS-mäßig, entweder ein bisschen Zinksalbe drauf. Oder es gibt auch diese ähm, Pickle-Patches, die kann man ja echt gefühlt bis, bis kurz vor knapp drauf lassen, weil man die auch gar nicht so doll sieht. Und äh, die wirken dann einfach ja, anti-entzündlich. Aber das wäre wirklich, also dann wirklich alles, was beruhigt, einmal nochmal drauf, aber auch nicht zu viel. Und im Zweifel wirklich einfach minimal abdecken mit ein bisschen Concealer. Und dann ein bisschen Puder. Und das war es auch schon. Und äh, ich glaube, mehr würde ich gar nicht machen. Weil im Zweifel ähm, ist das ja auch nur menschlich. Und so ein Foto kann man auch im Zweifel bearbeiten. Mhm. Ja, ich denke auch, oder? Aber wir wollen sowas mal nicht hoffen, ne? Nee. Nein, wir wünschen allen eine pickelfreie Hochzeit, logischerweise. Aber ja. Man kennt sich, ne? das passiert immer dann. Wenn dann hat man Herpes und
1: Pickel und so, es ist Horror. schlimm. Ja. ja,
0: man hat natürlich auch eine gewisse Art von Stress. Ja, und dann ja klar, das der Körper reagiert, reagiert sich dann auch ja. wieder
2: total. Ja. Deswegen, einfach nicht stressen lassen, mhm. <lacht> wenn man die Füße hochlegen am Abend vorher. <lacht> ja,
0: Friedrich hat gut reden.
2: Ja, ja. Ich muss ja auch keine Hochzeit planen, ne? nur, nur in der Theorie für die Wedding Week.
0: <lacht> das ist ja auch schon einiges, was ja. du da planen musst. Genau, vielleicht können wir noch mal ganz kurz auch anschneiden, ähm, wir haben gerade schon gesagt, klar die Braut ist die wichtigste Person neben dem Bräutigam, natürlich, den wollen wir nicht vergessen auf der Hochzeit, äh, aber natürlich, ähm, da sind können wir uns ja glaube ich alle wiederfinden. ist man auch mal hier und da auf einer Hochzeit zu Gast und äh, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen ja vielleicht dieses Jahr auch, was gilt da denn so zu
2: beachten in Sachen Make-up? Also eigentlich gibt es gar nicht so viel zu beachten. Ich würde sagen, nicht auffälliger als die Braut, wenn es geht vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, aber auch das, also ich persönlich fände es jetzt nicht schlimm, wenn eine meiner, äh, meiner Gäste oder meiner Gästinnen ähm, ein bisschen übertreiben würde, weil ich mir denken würde, ach, wenn die Person das immer macht, dann darf sie es ruhig. Aber wenn sie es nicht macht sonst, dann äh, wird mir das, glaube ich, nicht so gut gefallen. Aber ich würde sagen, einfach so, so wie man sich wohl fühlt, schön sind immer Farbenabstimmungen auf die Kleidung. Ähm, das Also natürlich muss man jetzt keinen blauen Eyeliner tragen oder ein lila, also um Gottes Willen. Ähm, aber kann man, wenn man möchte. Ich würde trotzdem einfach dezent und nude einfach bei äh, Cremetönen, Beistönen, Rosenholz bleiben, das passt sowieso zum zu allem, es sieht immer glamourös aus und ähm, ja, das wäre es eigentlich schon.
0: Sehr gut, ich glaube damit kann jeder etwas anfangen und sich auch wiederfinden. Super. Jetzt ja, zum Abschluss spielen wir normalerweise ja immer äh, unser kleines Spiel. Und das wollen wir uns heute auch nicht entgehen lassen. Aber da wir heute ja zu dritt sind, ähm, ist es halt mal ein bisschen abgewandt. Und jeder bekommt von uns eine Frage, die er gerne ganz persönlich beantworten darf. Also, Fri, los geht's. Wenn du heiraten würdest,
2: entweder natürliches Make-up oder ein Glam-Look? Ich würde sagen, sowohl als auch. Ich könnte mich nicht festlegen für eins, weil ich würde so ein Natural Glam haben wollen. Mhm. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Das ist so die perfekte Mischung dazwischen. War gut. Dann meine Frage an dich, entweder Hollywood-Hochzeit oder Scheunfest.
1: Boah, das ist richtig schwer. Ähm, also Scheunenfest würde ich kategorisch ausschließen, aber ich weiß natürlich, was <lacht> ihr meint mit einer ein bisschen lässigeren Hochzeit. Also dann eher Hollywood-Hochzeit, aber... Ich würde eher denken, vielleicht, wir sind ja hier in Hamburg und ähm, ich bin Nordlicht, vielleicht ähm, maritim, auf Alster oder Elbe rumschippern, vielleicht irgendwie so und ein bisschen schick. Ich glaube, das äh, wäre mein Kompromiss so ungefähr. Ähm, Nane, offene oder geschlossene Haare? Ich habe ja eben schon so ein bisschen gespoilert.
0: Ja. Also ich glaube, 100% offen nicht, aber doch eher offen als geschlossen. Vielleicht halt so einen kleinen Teil ähm, zurückgesteckt. Aber ich bin, glaube ich, eher für offen. Ich hätte auch gar keine Lust, den ganzen Tag die Haare, die bei mir relativ schwer sind, irgendwie hochgesteckt. Ich glaube, da würde ich Kopfschmerzen bekommen oder so. Und irgendwie,
1: ich trage es auch nicht so oft deswegen. Genau, und du hast ja auch sehr schönes Haar. Und das wäre ja irgendwie auch also komisch, wenn du es dann verstecken würdest. so Ja, ja. Bleibt gespannt. Ja. <lacht> In einem Jahr wissen wir mehr. Genau,
0: genau. <lacht> spätestens. Dann machen wir auf jeden Fall noch mal eine extra Staffel nur zum Thema Hochzeit, falls euch das auch so sehr interessiert wie uns aktuell. Äh, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und danke dir, Fries, ja, für deinen Fri. Gastauftritt sehr hier gerne. bei uns. Äh, wir kommen sehr gerne noch mal auf dich zurück. Genau, und äh, bis zum nächsten bis Mal. Zum bis zum nächsten Mal. Mal.
1: Schöne mhm. Hochzeitssaison.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Glossip, der Gala Beauty Podcast. Audio Now.